Fantástico. Hola, saludos a todos. Entiendo que tenemos algunos eh, miembros de la audiencia que estarán uniéndose a nosotros. Vamos a darles unos minutos más para que puedan unirse a nosotros. Bueno, saludos a todos y todas. Eh, les voy a presentar a cada uno de los panelistas, pero antes de eso quisiera eh, darles una idea de cómo se va a funcionar la interpretación. Vamos a leer las instrucciones de cómo pueden eh, unirse a la interpretación para poder escuchar en inglés. Si tienen una computadora, tienen el icono a la parte inferior derecha y seleccionan eh, inglés, English. Si están en un teléfono o una tableta, pueden buscar en los tres puntos donde dice más en la parte superior inferior de Zoom y seleccionan interpretación de idioma, dice English, inglés y recomendamos que se queden en el mismo canal para que puedan participar eh, durante todo el webinario y pueden utilizar eh, la parte de chat para cualquier duda o comentario que tengan. Bueno, esperemos que pudieron entender eh, cuál es eh, la manera de poder interpretar. Bienvenidos a todos eh, a la, primer, eh, interac la primera interacción. Vamos a hablar sobre las eh, barreras al activismo feminista y las eh, eh, luchas que estamos organi los organizadores encaran y todo eh, lo que hacemos para poder eh, seguir impulsando el trabajo. Queremos ver eh, cómo podemos abordar eh, los eh, contraataques patriarcales y todas las eh, obstrucciones que se, eh, se ven. Y yo soy Rachel George, soy parte del equipo de investigación que es parte de la plataforma Align, que se mencionó anteriormente en Align. Y, y hablamos sobre las normas de género, las reglas invisibles eh, que encaran eh, las desigualdades a nivel mundial de género. Parte de este trabajo es explorar qué es lo que hace que estas normas cambian y por eso estamos aquí hoy para poder hacer llegar las voces de aquellas organizaciones para que puedan seguir haciendo su trabajo online. Tuvo un informe eh, que es el globalización de cambios, eh, jugó un papel importante para eh, poder impulsar los movimientos a nivel mundial eh, para cambiar las normas de género, incluyendo la literatura, como se mencionó en la primera sesión. Este trabajo no es fácil y requiere que se pueda enfocar aún más y una comprensión aún mejor para poder abordar estos temas. Hoy vamos a hablar sobre las experiencias y las barreras que hay que superar para poder desbloquear el activismo feminista y poder crear estas alianzas para trabajar hacia la justicia. Antes de comenzar esta, en esta sesión, hay unas partes de logística que quisiéramos hablar, discutir. Estamos llevando a cabo esta reunión por Zoom para asegurar un diálogo interactivo y queremos que cada uno de ustedes puedan tener la oportunidad de abordar sus preguntas. Y después que se hagan los, eh, los comentarios de introducción, eh, pueden levantar su mano digital si quisieran eh, hablar y podemos entonces darle la palabra para que cada quien pueda escucharles. Y si tienen preguntas o algún comentario que quieran compartir, lo pueden hacer al final. Y esperamos 
que puedan ser lo más breve cuando vayan a hacer sus preguntas porque queremos que tengamos la mayor participación posible. Vamos a priorizar a la audiencia, pero en la medida que tienen algo urgente que quieran compartir en el chat, pues nos dejan saber. Y por último, sigan utilizando nuestro eh, hashtag Unlocked y utilicen también ODI eh, Global para eh, seguir eh, la conversación. Con mucho gusto, ahora vamos a abrir el diálogo a lo que es la, el desbloquear el activismo feminista. Y tenemos a nuestro primer panelista, Chernobyl Barr, que es el cofundador y codirector de Purposeful en Sierra Leone, que trabaja en eh, África y trabaja en una eh, reformulación muy radical de cómo se puede hacer el financiamiento. Y te doy la palabra, Chernor. Gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias a ODI por organizar esto y por invitarnos a Purposeful a ser parte de esta charla. Quiero tener, compartir algunos eh, pensamientos. Primero, en nuestro trabajo tenemos lo que es la intención radical, que es mover los recursos que no están necesariamente eh, ahí para las organizaciones de movimiento feminista. Queremos que los recursos se muevan hacia ellos. Ese es el reto principal que encaramos. Esta infraestructura como está establecida actualmente no está formulada para llegar a estos grupos porque los términos y las infraestructura y la logística para llegar a estos recursos en sí hasta cierta manera son barreras a, para ayudar a los grupos que queremos ayudar. Nosotros tenemos fondos eh, o recursos no restringidos en maneras en las que estos grupos logran alcanzar estos recursos, porque nosotros queremos alcanzar a las niñas, a las adolescentes y de inmediato hay que decir, bueno, esto es muy arriesgado. Tenemos que pensar porque nuestros sistemas de inmediatamente piensan en esto, que la idea de un activista, niñas, feministas que tengan acceso a dinero en un sistema que no está diseñado para eso, de inmediato, eh, pues eh, levanta bandera, ¿no? Y creo que uno de los eh, retos que encaramos ahora en cuanto a los recursos y lo que se requiere para tener acceso a los recursos es cuáles son los informes y los criterios para eh, hacer estos informes. Muchos de estos grupos no tienen cuentas bancarias y no los quieren tener. Hay grupos que no están inscritos y no les interesa porque al estar inscrito podrían ser herramientas de opresión contra ellos. Y nosotros hemos hablado recientemente sobre lo que es el papel que desempeña en la decolonización en esto, en poder eh, tener acceso a estos recursos. El hecho de que la infraestructura de ayuda como está diseñada hoy día tiene unas eh, suposiciones coloniales, sobre todo en lo que son en países eh, del sur global que dicen, bueno, que hay mucha corrupción. Entonces hay que eliminar estas barreras eh, para poder realmente ser parte de esta conversación. Entonces Purposeful, nuestra organización, lo que estamos haciendo es trabajar con los donantes, con aliados, con activistas para averiguar cómo podemos superar algunas de estas eh, barreras. Y quisiera también abordar muy brevemente porque yo como africano, soy hombre africano musulmán, eh, 
mi trasfondo es musulmán y yo trabajo con organizaciones feministas en una sociedad patriarca muy conservadora aquí en Sierra León. Y entonces, cada vez que hablo sobre mi trabajo, la gente me pregunta este contraataque que podría haber por mi trabajo. Yo eh, quiero decir que nosotros sabemos que nuestra organización Purposeful y la razón por la cual hacemos nuestro trabajo y invertimos en las niñas y que sean activistas es que hay que hay que trabajar hacia el cambio social. A, a veces dicen no hay que hablar con los hombres. Así no es como se va a poder. La gente con poder no va a ceder ese poder simplemente porque se les ha sensibilizado hacia el, el tema y aún así se pueden crear oportunidades para las organizaciones y buscar el potencial. Gente que ya eh, ven que están teniendo algún progreso y hay que ayudarles y darles el apoyo de activistas que saben cómo quieren recibir esos fondos y cómo manejarlos. Tanto el cambio progresivo que buscamos, también hay que ver cómo hombres como yo sean parte de esta conversación, también este diálogo. Entonces creo que ahí me voy a detener y de ahí entonces podemos seguir conversando y estoy también a la espera de lo que dirán nuestros otros panelistas. Gracias, Chano. Ya de por sí, en lo poco que has podido compartir, brillante, cómo eh, realmente ustedes están haciendo un trabajo maravilloso, el papel que desempeña usted en su trabajo para lograrlo. Quisiera darle eh, la bienvenida a Noelín Nabulibu, que literalmente nos está dando la bienvenida del otro lado del mundo, en Fiji. Me parece que es la una de la mañana en Fiji, así que estamos muy agradecidos con ella. Ella es la directora ejecutiva de acciones y voces diversas para la igualdad. También es parte de otros eh, movimientos sociales como Mujeres en Defensa del Patrimonio y la Comunidad Feminista del Pacífico. Y sé que va a compartir sus experiencias, pero antes de que se te haga muy tarde, Nolín, por favor, comparte contigo, con nuestro grupo, tus reflexiones sobre estas barreras. Claro, una de las eh, primeras es el, la hora en la que hemos tenido que dominar nosotros. Gracias, Rachel, y a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Gracias. Estoy ya disfrutando de esta sesión para tener claro. Yo cuando me dicen dónde estoy, dónde están las barreras reales, no tan solo para las mujeres y las feministas, sino también en cuando se trabaja hacia la justicia. Básicamente existen en todas partes. Tenemos estas eh, ideas neoliberales, patriarcales, eh, capitalistas eh, radicales, estos sistemas que realmente eh, impulsan todas estas crisis y eh, hacen que realmente las barreras hacia lograr esta justicia se logre y nos agreden, nos agreden internamente, externamente, a nivel individual y a nivel colectivo. En segundo lugar, eh, quisiera decir que nosotros no estamos aquí eh, de la nada y Espero que creo que también hay que saber de dónde viene estas históricamente el, el carbón, el, el acero, las pero todo eso proviene de la supremacía blanca y el colonialismo. Todavía estamos pagando por ese precio y esa colonialidad, el colonialismo eh, sigue existiendo. Eh, hay racismo, hay supremacía, supremacía blanca, hay también eh, transferencia de recursos 
ambientales. Esto lo vemos en los movimientos de cambios climáticos. Esta idea de que se puede uno realmente salir de esta crisis ecológica eh, con el, el, cam, el cambio de carbono, lo vemos con las vacunas en los países que contaminan el ambiente aún más y que eh, vemos también los eh, el, la pérdida y lesiones. O sea, hay 100 países apenas que están tratando de eh, bloquear este trabajo y lo que estamos haciendo esta coalición de pérdida y daños es que tenemos que tener estos movimientos en masa porque un pequeño grupo simplemente porque tiene un pequeño parte de poder. Bueno, hay trabajo que no se puede detener a nivel mundial. Eso lo vemos en, en conflictos, áreas de muchos conflictos, pero en nuestra región, por ejemplo, tenemos una de las eh, violencias de género más eh, altas que se ven a nivel mundial. Y también vemos que hay una persecución y no inclusión de los eh, pueblos indígenas. Eso lo vemos eh, como parte de los esfuerzos de ecofeministas y hay una pobreza y una tasa de desigualdad increíble en los países. Hay una injusticia de deuda y, y un sinnúmero de eh, sistemas económicos injustos. Bueno, sabemos dónde estamos y creo que algo que siento eh, como feminista que está tratando de hacer un trabajo de estar ahí presencial en mi comunidad, en la, la gente con quien ayudo eh, aquí en Fiji también tratamos de entablar relaciones de local a global y muchas veces cito a trabajos de lesbianas africanas porque hay que realmente ayudar a nivel a, lo, a global y estemos en Londres, en Suiza, pues realmente hay que conectarse como local, como global, perdón, porque nosotros somos los que debemos estar definiendo lo que es el desarrollo. En segundo lugar, también, y me, me, me detienen cuando ya eh, me haya pasado mi tiempo, pero parte de lo que estamos tratando de hacer también es nuestra política y la manera en que logramos eh, tener significado y seguir haciéndonos relevante. Y si tenemos el espacio para hacerlo o no, pues nosotros comenzamos hace 10 años como una organización colectiva pequeña que trabajaba eh, 10 dólares eh, por mes eh, para transporte y hemos seguido trabajando para ayudar a las organizaciones feministas, pero tratamos de ser muy abiertas en cuanto a dónde ha funcionado y dónde no, porque es importante para los movimientos saber eh, por qué los fondos es lo que define muchas veces si se tiene autonomía o no, si se puede uno impulsar su trabajo o no. Y muchas veces hemos tenido que detenernos y decir que no. Y es muy difícil decir que no, porque hay tanto que uno quiere hacer y una serie de trabajos que se quiere lograr. Pero si no se puede hacer, si la política no está en, enraigada, arraigada, pues entonces lo que uno termina haciendo es estar en un flujo de un arroyo contaminado, por así decir. Entonces uno termina donde uno pensaría que estaría eh, diez años atrás. Pero como feministas es difícil realmente eh, darle eh, cara a los que están más cerca a nosotros, porque a veces eso es lo que también es eh, un, una barrera para nosotros en el 2022. Lo que estamos haciendo siempre funciona en dos mundos. Estamos en medio de un patriarcado 
y que nosotros tenemos que eh, siempre lavarnos de ese patriarcado a diario. Ese trabajo que hacemos a diario para complacer a aquellos que nos está dando los fondos o que se están asegurando de que estamos dando el máximo, eh, tanto el, el, el material y la estructural, pues estamos teniendo esas conversaciones, pero lo que sucede entonces es que tenemos la carga intelectual y la carga emocional de lo que es la política del movimiento feminista. Si vamos a hacer recomendaciones a raíz de esta sesión de esto, se debe tratar de los cambios que queremos buscar para tener una renegociación honesta entre nosotros mismos, ya sea dentro del sur económico y poder criticar o autocriticarse. O si estamos hablando del norte y el sur, esas relaciones, porque algo que todavía veo hoy día es que estamos en este momento apremiante, un momento en el que estamos en una emergencia climática increíble. Entonces estamos jugando al cumbaya y estamos tratando de realmente eh, recubrir estas grietas que existen, pero son de sistemas antiguos. Pero si estamos hablando de estos antiguos sistemas del racismo y de un mal desarrollo o un supra desarrollo, me parece que, ay, perdón, ya se me acaba el tiempo. Entonces vamos a un sinnúmero de instituciones y tenemos que movernos hacia una nueva organización. Muchísimas gracias, Nelly. Absolutamente. Qué, ver, qué pena no tener más tiempo, pero sí lo vamos a explorar más también. Vamos a tener tiempo para eso. La cuestión de eh, es, esa negociación honesta que estás hablando se escucha muy bien. Es, eh, hay muchos comentarios. Es una pena que tengamos poco tiempo. Queremos escuchar más de ti. Entonces, pasando rápidamente a Ruth y después vamos a hablar esta discusión. Ruth Sobergen de Socorristas. Es una activista y feminista investigadora en el, en el colectivo La Revuelta de Nequén y por supuesto está en red, está trabajando en Argentina en derechos reproductivos desde el 2010. Ruth va a hablar en español, yo creo, entonces por favor use la función de interpretación. Compartimos sus experiencias en las cuestiones de organización feministas en diferentes espacios, incluyendo sus experiencias en este tipo de movimiento en Argentina. Te cedo la palabra, Ruth. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, muy buenos días para mí en esta parte del mundo. Estoy en una provincia de la Patagonia Argentina, del sur de este país. Lo primero que quiero decir es que siento que todo tiempo pasado fue peor para las mujeres y los movimientos sexogenéricos de las diferencias. Que estamos en un tiempo donde el impacto de los feminismos en la vida cotidiana, en las agendas políticas, en la movilización social, es evidente. O sea, hemos han dado un, una forma de organizarnos que hace que los impactos se sientan, ¿no? y se sientan en la mesa familiar, se sientan, quiero decir, se escuchen, se perciban. Ahora bien, me pregunto, si hemos podido hacer eso con dificultades en el acceso a los recursos, ¿cuánto más podríamos hacer si tuviéramos acceso a los recursos sin tantas barreras como ya nombraron 
los dos compañeros que me antecedieron. ¿Qué pienso en relación al acceso a los recursos? Que a veces eh, la distribución está atada a sistemas eh, un tanto colonialistas, con criterios un tanto resultadistas, ¿no? Ante esto, ante este proyecto, este tiene que ser el resultado, como si los cambios fueran rápidamente visibles. Entonces me pregunto, en la distribución de fondos, ¿cuánto se nos meten esos criterios que son parte de sistemas de dominación? ¿No? Digo eso y digo que eh, el acceso a los recursos debe ser de largo alcance, deben tener sistematicidad, deben estar basados en la confianza y en los diálogos. Digo en la confianza y en los diálogos porque estamos poniendo en evidencia la capacidad de transformación que tenemos estos movimientos. Y lo último que digo es que esa sistematicidad nos daría estabilidad para pensar en la profesionalización del activismo también, que puedan pensarse como trabajando para las organizaciones y que eso se reconozca como trabajo y no como acción voluntaria. Cierro diciendo que en Argentina, por ejemplo, somos una red de alrededor de 500 activistas que damos acompañamiento a quienes necesitan abortar y el 98% de esas activistas hacen trabajo voluntario. Y entonces, ¿cuánto le criticamos al sistema que los trabajos de cuidado son impagos y nos la pasamos cuidando en los movimientos y eso no es reconocido a la hora de pensar la distribución de los recursos. Así que, eh, bueno, eso es lo que quiero plantear para iniciar conversaciones. Muchísimas gracias, Rudy, a todos nuestros panelistas por estas reflexiones como un pensamiento inicial, esta idea de la confianza, el diálogo es radical y eso ha tenido muchos comentarios. Parece que es muy esencial invertir en esto. También la idea de la visibilidad y la invisibilidad del trabajo, de la visibilidad en todas las dimensiones de lo que realmente está generando el cambio. Entonces, Ahora le, eh, queremos escuchar de las reflexiones eh, del público y la discusión. Entonces, por favor, levanten su mano digital. Si tiene alguna pregunta, póngala en el chat, pero si quieren hablar, eh, levanten su mano digital y eh, eh, todas estas reflexiones maravillosas las pueden compartir de diferentes formas. A lo mejor vamos a tomar dos o tres contribuciones a la vez y después regresamos al panel para que respondan eh, a los comentarios y preguntas. Entonces, Sara Ramón es la primera. Le cedo la palabra a Sara Ramón, o Roma, perdón, Sara Roma. No sé si Sara nos puede escuchar. Perdón, queremos asegurarnos que esta función funcione. Queremos escuchar a todos. 
a todos. Si no, tengo preguntas también si es posible, pero estoy esperando para ver si mis colegas están levantando la mano. Tenemos una pregunta de Inés, entonces voy a comenzar ahí. Inés acaba de preguntar. Perdón, ¿alguien está hablando? Perdón, estamos tratando. Comenzamos con la pregunta de Inés. Perdón, Amito, no habíamos. Disculpen. Nasnolim, ¿puede decirnos un poco lo, a qué se refiere con eso de trabajar en dos mundos? Sí, creo que uno de los de las cuestiones que tenemos que hacer todos los días es muy, muy difícil hacer el trabajo en el contexto en el que nos encontramos. Es la alegría de organizar juntas. Pero en el momento que uno abre la boca en muchos contextos, se le invita, invita a uno a alguien a que esté ahí metiéndose para decir que a él no le gustó algo que dijo. Entonces, yo vivo en un contexto donde yo vivo con un, si una mujer empieza a hablar algo aún en, en online, si pone algo en el Facebook y hay hermanos, padres, tíos, y a lo mejor hasta las mamás y las tías también, que inmediatamente están ahí porque somos un colectivo bastante grande y tenemos eh, redes colectivos y muchas de ellas quieren asegurarse que usted sepa que ese no es su lugar que usted levante la voz, se asegura la gente de eso incluso. Entonces, todos los que toman este eh, papel de activista feminista o defensora de los derechos femeninos, uno vive con eso todos los minutos de la vida. Uno va a trabajar a un lugar donde está seguro, pero el momento en que uno sale y, y está en el mundo, uno, a uno está ataca, siendo atacada mental, físicamente, y a veces hasta cuesta la vida. Entonces, a sabiendas de eso, en cuanto al activismo feminista alrededor del mundo, eh, tenemos que cuidarnos las unas de las otras y tenemos que entender esas realidades, que cuando pedimos esa cosa como, es algo tan simple como, por ejemplo, la justicia, como uno tiene que estar en las reuniones y quién tiene que estar en esas eh, reuniones aburridas y no, quién toma esas decisiones, quién decide si a alguien le dan cofundos o no, o nada más les dan fondos para los proyectos. Solamente tomamos eh, fondos de, para feminismo y no literal para nada. Y eso porque no queremos con, eh, lidiar con las condiciones que vienen con esos fondos. Entonces, estamos en dos mundos. Esto en un patriarcado. Es difícil el día de hoy hasta levantarme porque estoy en el lodo, pero voy a levantarme a buscar colectivos que están más seguros, no podemos ir seguros, pero más seguros y que son creativos y alegres, pero reales también en lo difícil que es este trabajo. Porque el hecho de que entremos a estos espacios y encontremos formas de hablar con todo el mundo en inglés en lugar de en nuestros idiomas vernaculares para asegurarnos que todos estén bien, pero no estamos bien. Y en los movimientos feministas tenemos que pensar las diferentes formas, especialmente las identidades interseccionales y el feminismo del sur no están bien. Hay que nutrirlos, hay que co-crear este nuevo mundo juntos. Y creo que es a lo que se refiere Ruth, que todavía mucha gente está de voluntaria y esta gente no se les paga por todo el trabajo que hacen. Y aunque podemos decir que los apoyamos, 
normalmente les apoyamos muy poco en realidad y estamos tratando de construir movimientos, dicen que basado de, de base. Estoy de acuerdo, pero las mujeres están tratando de llenar, las mujeres 99% de mi red ni siquiera pueden alimentarse porque estamos en la tercera eh, estamos en la tercera ola de, de la pandemia y esa es una de las realidades. Tenemos la visión, estamos viendo en un futuro que sea justo y real y hermoso. Entonces son dos mundos y más. Gracias, Nolín. Esta idea de varios mundos a la vez es muy poderosa. Es una gran, una muy buena forma de enmarcar eso. Tenemos una contribución de Amito. A ver si puede hablar eh, en el Amito. Le cedo la palabra. Si puede activar su micrófono, por favor. Hola. Hola, Amito. ¿Nos puede escuchar, Amito? Sí, puedo escucharle claramente. ¿Puede hacer su comentario o pregunta, Amito? Sí, muchas gracias. Soy Joyce Amito de Sudán en un estado agrícola. Tenemos una organización feminista, una mujer, una organización liderada por mujeres. Estamos trabajando en esta área donde hay mucha violencia de género para la, en contra de las mujeres. Desafortunadamente, vemos esto en contra de las niñas y las mujeres, mucha más violencia doméstica, especialmente de parte de sus eh, compañeros íntimos y también muchos problemas que tienen que ver con eh, matrimonios forzados. La mayoría de estos casos son personas indígenas. Estas estos matrimonios eh, son forzados y es debido a normas culturales y creencias. Y esto es lo que, el, lo que estamos tratando de hacer como en esas organizaciones lideradas por mujeres. Estamos trabajando en eso, pero hay muchos retos que nos rodean para que podamos realmente eh, ayudar nuestras actividades. Hay pocos fondos, no, ten, no ten, tenemos poco acceso a fondos. Entonces, la mayoría de, la, eh, de las mujeres están viendo de cómo poder solucionar los, los asuntos que están afectando a las niñas y a las mujeres. Básicamente, eso es lo que tenemos. Tenemos que trabajar en este lugar y tratando de hacer redes también con en otros estados, incluyendo eh, vecinos. Es, cuestión de fondos que son los que nos están realmente apretando. Muchas gracias, Amito. Muy poderoso escuchar acerca de las redes que están construyendo y el trabajo a pesar de todas estas presiones intensas y no tener fondos adecuados. No sé si Cherna o Ruth tiene al, algo que compartir con Amito. Si me permite, quiero agradecer a Emito por sus comentarios y también quiero ver si nos, se nos permite hablar acerca de 
las compet la competencia también de idiomas, porque eso es algo también que sufrimos, que tiene el propósito. Somos muy explícitos acerca de nuestra identidad, del trabajo que hacemos y el, la naturaleza política de nuestro trabajo también para poder construir poder y encontrar y, y organizar este poder. Acceso en este eh, proceso explícitamente pedimos esta redistribución de recursos y de poder para que las niñas tengan acceso a los recursos. Se necesitan organizar, eh, reorganizar el poder que se necesitan, especialmente el reto es esta opresión cultural, la experiencia también por la que están pasando, pero lo que quería hablar también acerca de la naturaleza dañina también es cuestión de la de incluso del lenguaje, es un lenguaje que está sin examinación, sin examinar la apreciación del de ángulo político de esto. Entonces vemos eh, el trabajo feminista, la agenda feminista que eh, están diciendo que son cuestiones complejas de poder, eh, problemas y aunque eh, es una cuestión de colonización y de la mentalidad colonizadora, eh, comenzamos a participar, a participar y me doy cuenta de su punto de que está diciendo intencional acerca de que están con quién trabaja uno y en los espacios es parte de las conversaciones que tenemos y no que nos forcen a aceptar ciertos eh, sistemas o normas. Entonces, es importante ver cómo podemos eh, marcarlo. No se nos puede eh, forzar a aceptar ciertas cosas porque está en contra de lo que somos y de lo que hacemos y nos regresa a nuestros esfuerzos y, no, y socava los esfuerzos que estamos haciendo. Somos feministas y siempre queremos decir eso, que es parte de nuestra identidad. Estamos construyendo poder y dis la distribución de recursos y poder con mujeres y niñas. Y decimos sí, 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 pero esperan entonces que en el, de la forma como funcionan las relaciones, que rápidamente se ajusten a una forma muy colonizadora de hacer las cosas, donde usted es el que está recibiendo, entonces... Todas estas cosas, de todas las cosas que uno está haciendo en el análisis, las cosas que usted sabe que funcionan con la, el, el tener acceso con recursos, imaginar radicalmente cómo reimaginar el espacio y el mundo. Y de las cosas de las que hablamos todo el tiempo, la idea de que usted es una mujer, es pobre y no tiene cómo salir adelante debido a todas las estructuras del sistema. Entonces agradezco ese punto de lo de lo difícil que es, no solamente el idioma, sino el discurso, la narrativa, la expresión del, del lenguaje y de cómo se manifiesta ese discurso. Muchas gracias, a, a Richard. También queremos escuchar todas los panelistas. Quiero recordarles al público que pueden hablar directamente, que levanten la mano para participar. Mientras tanto, tengo dos preguntas muy interesantes también y con, para los panelistas. Y vi también que alguien más levantó la mano y podemos entrar. Siham, Rashid, eh, por favor, intervengan. Hola, ¿me escuchan? Gracias por esta 
there is so much information. And I just feel it's just so powerful, honestly, um, to discuss together, to be on the same I feel there is a joint agenda. Um, I did have a question for Sharon. Shinor, Shinor, I'm sorry. Uh, Shinor, you spoke about donor colonization, and I think it is a very important issue. Um, and I think it's so vital to actually unpack this. And you just spoke about this right now in terms of language and the discourse. It is a big part of this. But I think also unpack this part of it. For example, I live in the I think a part of this is as well, for example, um, accountability um, among donors. You know, on the one hand, we support the feminist movements. On the other hand, you know, we don't hold uh, accountable, you know, government to violate the very basics, you know, of, of uh, women's rights. At the same time, there's support to you know, to a government, again, without accountability. Uh, so there is a lot of support towards well-established non-governmental organizations as opposed to grassroots organizations and community-based uh, organizations who I feel now, honestly, that there's a, a, God, there's a huge uh, distance between, um, so you have the donors, you have the NGO, you have the NGOs or, or informal movements or community-based organizations. There is a huge, you know, faith between the donor and the community and it's being filled in by NGOs. And donors are not really interested to go to the community and to hear from them. So, yeah, I, I think this needs actually a lot of unpacking. You know, this is one of the layers of, of colonization. You know, you have occupation, you have donors, and, and others. So I think it's so vital to unpack this in its Escuché un poquito mal, pero creo que interpreté la pregunta. Eh, cuando me refiero a profesionalización, lo que digo es que vivimos con una recarga enorme de trabajo, porque el activismo tiene que eh, bueno, sostener su existencia también, y a veces es las ocho horas del trabajo remunerado para para la sobrevivencia material de su vida, más el tiempo que dedica al activismo. Nos cuesta a veces pensar que la centralidad del tiempo tiene que estar dedicada al activismo si queremos 
movimientos fuertes, transformadores, poderosos. Entonces, eh, le llamo profesionalización a esto de poder vivir salarialmente también del activismo, sabiendo incluso que allí corremos algunos riesgos. Y el riesgo es, a veces, si se siguen con ciertos modos de distribución del dinero y de rendición de cuentas, el riesgo es a veces volvernos como, eh, o sea, caminar siempre sobre esa cornisa donde parece que tener fondos, por un lado, nos recarga las tareas, pero por otro lado sabemos que es necesaria. Es una cornisa, digo yo, porque vamos dando pasos, ¿no? y a veces parece que nos caemos en la rendición de fondos y, y dedicando mucho tiempo a eso, y nos desvía del hacer fundamentalmente corrosivo, sospechoso, revolucionario que tiene que tener este, nuestros movimientos. Le digo profesionalización muy entre comillas, y lo digo también hablando desde un lugar y desde un país que está eh, completamente asediado por los fondos buitres, por los fondos internacionales, por el aumento de la pobreza, por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa, todo eso tiene consecuencias materiales sobre la población en general, sobre las mujeres en particular, sobre las travestis, trans, lesbianas, también en particular, entonces eh, me parece que tenemos allí algunos desafíos para que donantes entiendan que la distribución de fondos tiene que ser distinta con otros criterios, me parece a mí, con criterios, diría, me animo a decir, menos extractivistas. Menos Thank extractivistas. Thank you so much, Ruth. I know that we had some interpretation challenges there, so we will be putting notes where we can, but Ruth was explaining the big heavy burden of work, the idea of having to work eight hours to survive and then turn to Africa and how this is uh, una muy buena intervención de mi colega tenemos también un sinnúmero de preguntas la violencia muy bien, muchas gracias. En realidad, Gracias por todas esas preguntas y los comentarios que están llegando. Les agradezco mucho la conversación acerca de la regla, que es la colonización, la colonialidad que continúa jugando. Es muy esencial también durante mucho tiempo que, que no querían eh, eh, hablar de este asunto y hay razones para eso y algo 
de lo que a veces ni se habla de eso, porque entonces es segunda naturaleza y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahora el sistema de estar completamente conscientes de nuestro lugar, pero tenemos que fijarnos más de cerca acerca de las suposiciones del sistema. La idea, por ejemplo, de que alguien está haciendo un, un favor cuando me da dinero, es caridad, eh, es, entonces es algo que las eh, activistas feministas que no están registradas, por ejemplo, y que en las comunidades, que trabajan simplemente en las comunidades. Entonces, eso por un lado, la cuestión que usted habló acerca de la confianza, los niveles de confianza también. Y eso es algo, alguien mencionó que somos, muchas de estas cosas que se, que se gastan en salarios, es jerárquico también, enteramente casi el acceso al conocimiento y, el, y cómo el, el conocimiento es valorado y crear sistemas que eh, se aplican a las estructuras coloniales. En una de las eh, N, eh, NGOs, cuando trabajamos con todas estas organizaciones no gubernamentales, cuatro o cinco años y tenemos, eh, y no están listadas, ese es el problema, que estamos creando un clon de uno mismo. Y con todas las razones que tenemos, no estamos transformando la sociedad y porque este dinero no tiene la intención de liberar a nadie ni de transformar a la sociedad, es lo contrario, quieren mantenerlo captivado donde uno está. Entonces, el sistema, la falta de, la, de, la falta de confianza, la idea de que si vamos a y, y estar yendo a visitar y a revisar y a, a hacer revisiones de campo, entonces, eh, hay que trabajar con los grupos para entender eso. Es un privilegio para nosotros el poder estar construyendo estos resultados, pero también compartiendo el, el poder, la idea, la libertad de que uno puede ir eh, explorando por sí mismo y hacer lo que uno tiene que hacer. Y esa, esas son las bases de lo que se está haciendo. Entonces, podemos hablar y hablar acerca de estas cuestiones, en particularmente de, del con lo central que es el colonialismo aún todavía y cómo eso tiene tanto que ver con el éxito o falta de éxito que tengamos. Pero voy a ceder eh, la palabra a las otras personas. Muchas gracias, Chalanolín. Me encanta esta conversación, la estoy disfrutando mucho. Es refrescante y la necesitamos. Es una de las cosas que estamos hablando, que hay que hacer este trabajo para poder retar nuestras propias ideas y mantenernos aprendiendo toda la vida. Y ahí es donde yo quería decir un par de cosas. Si vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a, a mejorar como movimientos, algo de las cosas que se le pide a la gente es que si nos estamos fijando en nuestras propias políticas y la política de cómo movilizamos los unos a los otros, realmente estamos pasando tiempo y fijándonos en eso y estamos cómodos con nuestra incomodidad porque es muy difícil hablar de problemas acerca de la reafirmación de maestros y aprendices. ¿Cómo compartimos el conocimiento los unos con los otros? ¿Cómo creamos espacios? Estoy de acuerdo con Chernon que cuando habla acerca de empoderamiento usamos definiciones que a lo mejor no, no han salido de los movimientos mismos. Eh, no es solamente que nosotros estamos 
cooptar eh, nuestro lo, lenguaje, sino cómo nosotros usamos el lenguaje del capitalismo y el patriarcado. Y es parte del idioma que nosotros usamos todo el tiempo. Es todo lo que podemos modificar. Quería decir, este asunto acerca de hacer trabajo eh, en cuanto a la violencia de género, gracias por esa pregunta. Para nosotras como lesbianas y organizaciones eh, que están lideradas por lesbianas y, y trans y, non, y, y, no, y personas que no se identifican con un género, ¿hasta dónde es aceptable que el, dentro de la organización de movimientos, si nosotros necesitamos nombrarnos de diferentes formas cuando entramos a una sala, como dijimos en el Pacífico, nunca se le va a, se, nunca se le va a invitar solamente para ser la lesbiana de la sala, Queremos ser expertos y hacemos el trabajo de entender el, el clima y la economía y trabajar en, en todas esas cosas que pues son cosas que interrumpen nuestras vidas y las vidas de otras personas en nuestras comunidades. Si nosotros hacemos ese trabajo, queremos que nos tomen en serio. Si no nos toman en la sala como personas completas, entonces nosotros vamos a crear otra sala y hacer nuestro trabajo ahí. Y si alguien más entra ahí, está bien, pero eso es parte de lo que queremos hacer. Piensen acerca de los lugares donde en los países ricos, no hasta las feministas no usan ese el lenguaje de, de pérdida y daños. Estamos ahora en más de 100 países, estamos hablando de lugares de pérdidas y daños. Si escuchamos a todas esas personas, ni siquiera tendremos oportunidad de llegar a COP27. Es parte de ser feminista, es que uno tiene que perseverar con sus políticas. Gracias. Oímos mucho de esto, de esta cuestión de eh, cooptar y de eh, la parte de eh, ser tomado como un símbolo y la idea de 100 países no es suficiente, pero los eh, espacios grandes no eh, son suficientes. ¿Cómo creamos realmente el cambio? Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, ha sido una conversación muy inspiradora, se necesitan más de ellas. Esperemos tener un momento, 60 segundos, perdón de cortar a nuestros maravillosos panelistas, han compartido muchísimo y hay tanto más que hablar, pero si pudieran encapsular cómo esta discusión está llevando a una reflexión final que sea breve nos encantaría escucharla Ruth vamos a empezar creo que se arregló la cuestión de la interpretación entonces avísenos y vamos a terminar con Noelin Ruth unas reflexiones finales breves por favor bueno decir que son muy auspiciosos estos diálogos que creo que hay que construir más programas colectivos y globales de acción y también decir que hace falta cambiar el mundo porque este mundo provoca daños y sufrimientos y entonces bienvenida la reacción feminista que es una reacción sensible ante las dificultades de este mundo y que sigamos organizándonos desde esas perspectivas junto a otros movimientos. Thank you so much, Ruth. That's very powerful. Turner, over to you. Muchas gracias. Eso fue muy poderoso, Ruth. Entonces ahora pasamos con Chernel. Yo quiero decir que el dinero es poder y 
que siempre tenemos que pensar acerca del de papel que tiene el dinero y que quién lo controla y quién tiene derecho a usar ese dinero, experimentar con ese dinero y muchas veces eso tiene que ver con los grupos que, sin que sean particularmente estén dentro de la mentalidad y también los cambios de las conversaciones de poder y la conversación de, de poder y de control, especialmente en estos grupos, porque estamos tratando de mover recursos y dinero para que los grupos locales que se están organizando, eh, eh, sobre todo en las líneas delanteras, puedan organizarse y tener a los principales jugadores dentro del sistema si regresan y ven a las organizaciones ahora y después vuelven a contar, tienen acceso al dinero y también eh, a lo que pueda pasar con la trans, transformación de la forma que nosotros nos resistimos a eso, que lo, que lo retamos es exactamente darle oportunidades a los recursos. Activist groups organize and have access to unrestricted money. Ayudar a grupos activistas y darles dinero sin restricciones para que puedan construir su propio poder. Esto es ser parte de esta conversación y poder continuar retando esto y poder resistir y estar incómodos nosotros mismos aún cuando estamos resistiendo esto. Muchas gracias por tenernos aquí. Son conversaciones muy poderosas también de eh, incomodidad y de retos. Adelante, en el 2015 decían que del 20 al 30% de las especies van a estar extinguidas. Estaban diciendo muchos de los países en los estados que tienen que ver con, eh, que son más afectados por eh, los cambios climáticos, muchas de las islas sobre todo no van a existir. Eso depende de nosotros, eso depende, es debido a todos estos sistemas basados en el colonialismo y tenemos que cambiar eso. Las feministas sabemos eso, sabemos la escala de lo que estamos tratando de lograr. Y si estamos, somos difíciles y a veces espinosas, es porque tenemos que hacerlo así, porque estamos tratando de cambiar esto para poder sobrevivir y prosperar. Continuemos siendo políticas y espinosas. Gracias. Gracias a todos, muchísimo. Este es, es, esa analogía con las espinas no la había escuchado y esta idea de repensar en los papeles de aprendizaje y aprendices también se debe quedar con nosotros. El poder, lo que se ve como visible e invisible, claramente la necesidad de más conversaciones de estas. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con el público, con estas maravillosas expositores, mencionar que tenemos informes que van a salir y queremos ayudar a producir estos movimientos feministas en todo el mundo, colaborando con ustedes y haciendo esas conexiones, estos puentes para que sea más visible lo invisible. Me gustaría desafortunadamente cerrar esta sesión. Ojalá tuviéramos más tiempo invitarlos a la siguiente sesión. Vamos a pasar a nuestra sesión final del día. Quiero invitar a nuestros panelistas de esta sesión que cambien sus micrófonos y sus cámaras para la siguiente sesión para refrescar el panel, lo que va a ser maravilloso. Entonces vamos a tomarnos un minuto dos. Vayan por agua, café, lo que necesiten y comenzamos rápidamente. Muchas gracias a todos.
hello everyone. Uh, if I could invite the panelists for this next session to turn on their videos, please. We'll just take a moment for that to happen and then we'll kick off the next discussion. Okay, thank you very much, everybody. Uh, I hope everybody has had a chance to use the loo and get us get yourselves a drink. Um, take a bit of a, a moment to refresh your eyes from the screens. It's a huge pleasure to welcome you back to. Yo trabajo con eh, los equipos de investigación, con estrategias de eh, participación externa y sobre políticas. Esta última sesión es sobre los investigadores y a los analistas de políticas en traducir las ideas a propuestas eh, concretas. Habiendo reflexionado sobre los retos y haber escuchado estas intervenciones muy eh, poderosas de los participantes y los expositores, ahora vamos a enfocarnos en lo que son lo que se necesitan eh, para los eh, modelos de financiamiento de parte de la comunidad internacional, entre otras, para poder sustentar el activismo global, al igual que la sesión anterior. Esto es un diálogo y queremos que ustedes contribuyan. Nosotros entendemos que esto es un espacio seguro para todos en la medida que sea posible. Por favor, levanten la mano digital dentro del icono que existe en Zoom o también pueden entrar su pregunta en la sesión de preguntas dentro de el Zoom. También pueden compartir información, pueden compartir enlaces eh, con el grupo también. Si tienen preguntas. Entonces, And remember to tag at ODI Global. So I'm delighted to welcome uh, our next set of panelists who are going to help us uh, kick off the discussion by reflecting a little bit on the conversation so far and helping us to navigate towards some potential solutions. So welcome to Francoise Modut, who is a pan-African feminist from Cameroon and the CEO of the African Women's Development Fund. 
the eight, uh, eight, uh, I'm just going to do, I'm going to do, do all the introductions first, Francoise. Sorry to, 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 to not, um, uh, to not introduce that, but I'm going to just say a little bit about all of our panelists and then I'm going to hand over uh, to each of them to, to say a few words. Apologies, that's my fault. So Francoise is the CEO of the African Women's Development Fund. The AWDF supports women-led civil society organizations in Africa promoting women's rights. Uh, Pamela Valenzuela is a spokesperson for uh, Coordinadora Feminista 8M, a leading feminist organization in Chile uh, that organizes the 8th of March International Women's Day demonstrations and the annual feminist strike. Uh, Unesa Arabi, who is co-founder of the Noon Feminist Movement, a young journalist based in Sudan who has witnessed how women led the revolution in Sudan over the last few years. And Mohamed Nasiri, who is regional director for Asia and the Pacific and special advisor to the uh, executive director of UN Women. Huge thanks to all of you for, for, for joining us today and helping us to kick off this second part, uh, this second uh, interactive dialogue. So our speakers, like before, will start us off and then I'm going to open the discussion and I'll invite all of you to join the conversation. So please be thinking of uh, any questions or reflections that you might want to feed in uh, and really encourage you to, uh, to come in and, and speak up and join the discussion. So first of all, uh, Francoise is going to talk to us a little bit about um, some of the lessons and examples around overcoming barriers uh, and, and some alternative institutional funding models. So Francoise, uh, first of all, over to you. Good afternoon. I hope you can hear me well, so I've had some challenges, but hope it's working. Uh, thank you again uh, for the invitation and, and David, thanks for the kind introduction. Um, and I really want to thank you all for creating a space for us to talk about the power of uh, feminist, feminist activism and, and for sustain grassroots activism I find very interesting, especially today. And I want Estoy hablando eh, desde, desde un sufrimiento y les voy a decir por qué y muy enojada, porque hace algunos días en, estuve en, estaba en Senegal uh, tratando de movilizar y estaba aquí, estaba bastante, bastante involucrada en esto, viendo las imágenes de miles y miles de personas en las calles y esa mañana comenzamos a ver y a escuchar eh, las historias de muchas mujeres que se les habían atacado sexualmente en, en uh, la concurrencia en el gentío, eh, mujeres eh, feministas africanas eh, de Senegal que estaban en esa, en esa concurrencia y que escucharon. Entonces, es, Quiero nada más, estaba tan enojada y también estaba pensando, esto se las están atacando por ser feministas. 
están arriesgándose, ya son las que están haciendo el trabajo y tomando el riesgo y sé que son las que necesitan más apoyo y es bien difícil para nosotras como fundadoras eh, apoyar el trabajo que ellas están haciendo. Entonces me estoy preguntando qué es lo que se puede hacer. Creo que hablando del el trabajo de las mujeres africanas y los fondos, creo que hay varias eh, lecciones que hay que tratar de eh, integrar en este tipo de situaciones, porque algunas de estas han, han sido cuestionadas en la sesión anterior, pero una de las cosas que estamos fundando este trabajo, el trabajo de las mujeres de base, feministas, de la forma que lo estamos haciendo, vamos a las sesiones, hacemos todo lo que se tiene que hacer y Hablar está bien, pero el trabajo, cuando estamos haciendo el trabajo y estamos llegando, menos del 1% van a ir a, a hacer ese trabajo feminismo. No sé qué, qué realmente eh, decir de eso. La segunda lección es que tenemos que poder, poder fundar a estas eh, feministas de raíz, de, de base, de las formas que se necesitan para mostrar que se les confía en ellas, mostrar que sabemos que es para que ellas pongan la agenda, para que ellas tomen las decisiones y necesitamos darles fondos de forma que ellas puedan decidir las situaciones a las que se enfrentan y no quedarnos eh, imponiendo cosas eh, en, es, en ellas. Creo que es esos fondos flexibles que les permitan a las organizaciones fortalecerse de, de adentro sin importar qué es lo que está sucediendo en cuanto a resultados. Eso es muy importante. También quiero eh, hacer sonar algo que también escuché en el informe que se llama la laguna de, laguna de confianza de activistas. Esa flexibilidad es mucho mejor para... Pensemos acerca de eso, de, nuestras, de nuestros sesgos. Y lo último que quiero decir es que también estas eh, activistas feministas, eh, eh, tocarlas tan directamente como sea posible, eh, relacionarnos con ellas directamente, porque todo esto se trata de, de poder, y el poder de mujeres, especialmente en el sur global. Eh, comenzar con las comunidades, con las activistas, con los movimientos, con las eh, personas, con las mujeres que están realmente ahí, y conocerlas de cerca. Estoy hablando y sé que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, François, por estos importantes eh, comentarios de apertura y también por compartir ese recuerdo terrible de lo que sucedió después de ese partido de fútbol. Es, trágicamente, ese comentario es algo que Debería de pararnos a todos a ponernos a pensar, todos los que estamos aquí eh, eh, compartiendo con todas estas mujeres eh, activistas y valientes que, con, que nos están contando todos estos terribles cosas que, que pasaron. Está también gracias por hablar acerca de los retos de los fondos, las conversaciones que hemos tenido hasta ahora de SOR y con otras personas que han hablado. 
con esas estadísticas que son chocantes acerca de la cantidad de fondos que se les canalizan a estas activistas y de la forma en que esos fondos se distribuyen y de las formas de, de condiciones que se ponen. Voy a pedirle a Pamela que continúe. Pamela va a hablar un poco acerca de los riesgos que tienen que ver con los movimientos feministas cuando eh, pueden sostener y expandir ese trabajo. Vamos a ver lo que François ahí ha dicho previamente para ver si hay algo con lo que se identifiquen para ayudarnos a enfocarnos en la conversación. Hola, uh, hi to everyone. Uh, I will speak in Spanish. Uh, primero quisiera agradecer eh, la invitación para hablar de un tema que es eh, estructural y parte fundamental de la posibilidad de llevar a cabo eh, cualquier estrategia de cambio social desde los movimientos sociales que es como, como poder concretar aquello que imaginamos política que imaginamos acción o que imaginamos en un escenario futuro que en el fondo es eh, cómo avanzamos en las conquistas de, de más derechos y de pensar nuevas cosas que se requieren en la vida actual. Y bueno, entré un poquito antes, escuché algo del panel anterior, que al final igual empieza a, a interpelar la problemática de, de cómo se financian o, o cómo se soportan o cómo se sostienen las múltiples acciones que deben realizar las personas que nos organizamos en movimientos sociales para llevar a cabo eh, nuestros programas políticos, nuestros planes de lucha y cómo interactúan ellos con eh, nuestros principios y lo que nos motiva a, a juntarnos para activar el colectivo. Entonces, bueno, yo me llamo Pamela Valenzuela, soy vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo en Santiago de Chile. Nosotras iniciamos y nosotros un camino hace ya cuatro años, y, y es un camino que se ha vuelto cada vez más intenso, eh, un camino eh, frente a un diagnóstico común que realizamos eh, organizaciones, eh, personas feministas independientes, organizaciones feministas, a lo largo de la construcción del 8 de marzo de 2018, eh, que para nosotras, si nosotras marcó un, un punto de inflexión en tanto eh, por primera vez en mucho tiempo, en un 8 de marzo, eh, la consigna y el espíritu de la protesta de ese día giró en torno a nuestra realidad y condición de trabajadoras, todas, eh, pensando en, la, en que todos los trabajos que existen sostienen la vida y que el trabajo es un tema fundamental en la sociedad y que hay trabajos remunerados y trabajos que no lo son pero sostienen la vida. Eh, y de de centrarlo en cómo hoy día se despliegan esas actividades, esos trabajos, y es en un contexto de precariedad transversal. Entonces fue una eh, convocatoria transversal, eh, donde estuvimos eh, personas, feministas, mujeres, disidencias, eh, desde los distintos territorios y terri de, en que vivimos a lo largo de todo Chile, fue una protesta de carácter plurinacional, aunque en ese momento todavía no hablábamos de ese concepto propiamente tal. Eh, fue también eh, diversa, eh, de todas las diversidades, 
eh, fue de toda la sociedad, pero con, una, con un liderazgo indiscutible de, eh, la organización de las organizaciones feministas que habían convocado. Eh, entonces fue algo, una experiencia eh, muy potente y que permitió eh, entender que para nosotras el feminismo y para nosotros el feminismo habla de todo. No se, no se absorbe de ningún tema, no se abstiene de ninguno de ellos porque las precariedades que vivimos son transversales. Eh, nos encontramos con, nosotras activamos en, en la coordinadora y compañeras y compañeros que vienen de la lucha de la vivienda, porque en nuestro país ocurre que eh, tú tienes, te dicen dueña de casa, pero no tienes casa. Eh, hay compañeras que luchan, compañeras en, en las luchas de la salud, que durante la última pandemia eso tenía un foco central en los cuidados también. Hay trabajadoras, hay tra y en el Comité de Trabajadores y Sindicalistas sabemos todos los trabajos que se puedan imaginar, formales, informales, remunerados, no remunerados, cuidadoras, eh, trabajadoras de casa particular. Y estamos siempre buscando estrategias para poder seguir alcanzando espacios que todavía no, no tocamos, pero que a veces nos articulamos. Hemos sostenido trabajos de articulación con todos los tipos del trabajo informal. Lo mismo ocurre en los comités medioambientales. Eh, existe una articulación diversa a lo largo de todo el país. Eh, bueno, después les voy a comentar otras cosas más para no irme por otra rama. Eh, en definitiva, en nuestros espacios, nosotros, nuestras luchas son con migrantes, son las luchas también anticarcelarias, son luchas por derechos humanos, eh, contra las violencias que nos atraviesan a mujeres y diversidades sexogenéricas, de hecho el día de ayer estuvimos en un mitin en, en la Plaza de Armas porque hace poco, hace un día atrás, apareció una, una persona de la disidencia trans eh, asesinada y son hechos que permanecen impunes y, y estamos en un clima de crisis política social que ha ido en ascenso y para nosotras el camino que iniciamos en 2018 a través de ese 8 de marzo en el que pusimos a poner la centralidad en la precarización de nuestras vidas eh, nuestra primera línea en términos de tener eh, el derecho, la necesidad y el no esperar más a poner nuestra palabra en el centro y plantear que nuestras vidas son un problema político y es un problema político que atraviesa múltiples carencias, múltiples cosas que hoy día se en agua y que ponen en riesgo la vida toda, eh, la continuidad del, del mundo, la, el tener o no tener agua, o sea, nosotros tenemos compañeros y compañeras que activan por el derecho al agua, sin agua no hay vida. Y esa es una de las crisis eh, fundamentales que tiene nuestro país. Asimismo, aquellas de las violencias o la crisis Disculpa, Pamela, pero ya estamos eh, sobre el tiempo. Entonces, eh, las formas y las estrategias de financiamiento que usamos son diversas. Eh, provienen desde una autonomía. Eh, y entre eso hemos utilizado estrategias colaborativas con fundaciones feministas. Eh, hemos hecho campañas de financiamiento. Y hay otras que han llegado producto de las decisiones políticas que hemos tomado, como cuando decidimos ser parte del proceso de la Convención Constituyente, pero esos fondos se utilizan exclusivamente para aquellas personas que dedican su vida a eso, que es un trabajo de casi 24 horas, eh, y hasta ahora hemos podido sostener. La pandemia nos puso mayores problemáticas porque además nos eh, planteó el desafío de cómo apoyar a aquellas personas de la organización que más lo necesitaban, y que eso se hizo, eh, y eh, hoy día nos encontramos también volviendo a debatir eh, de qué forma financiamos y de qué forma vamos a entender el trabajo voluntario cuando además nos atraviesan precariedades que a veces impiden que podamos dedicarle más tiempo al activismo. 
Thank you, Pamela. Of course, I mean, Gracias, so Pamela. Hay tanto que se puede abordar en esos temas y lamento que tuvimos que eh, eh, cortarle el tiempo, pero tenemos que asegurarnos que el tiempo se pueda eh, dar para que todos puedan ser parte de este diálogo. Es realmente maravilloso escuchar del trabajo que ustedes están haciendo y algunos de los retos que ustedes encaran, eh, sobre todo a nivel local y que puedan eh, también apoyar eh, los movimientos eh, feministas, eh, sobre todo con las que están trabajando más de cerca. Ahora también quiero darle la palabra a Eunesa. Me alegro que ella pudo unirse a nosotros. Eunesa, le cedo la palabra para la próxima exposición. Hola, yo me llamo Eunesa. No tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ser breve. No voy a hablar simplemente sobre mi organización necesariamente, porque creo que hemos tenido muchos trabajos de cooperación con organizaciones feministas, jóvenes y de todo. Así que nosotros compartimos las mismas luchas. Y creo que esto es una buena oportunidad para mí y tengo que también resaltar lo que yo entiendo son las causas principales o problemas principales sobre los cuales tenemos que solucionar ante los donantes. Por ejemplo, para comenzar, los donantes tienen que entender la naturaleza de la sociedad civil y la naturaleza y la historia que tiene la sociedad civil. En los últimos 30 años y tuvimos una revolución. Todas esas etapas en nuestra sociedad han tenido impacto sobre la estructura de nuestra sociedad civil, el mecanismo que y cómo funciona. Eso se, se sabía, por ejemplo, antes de la revolución, habían ciertas partes interesadas que tenían eh, una perspectiva puntual sobre las ONGs que velaban por los intereses y eran los que protegían los recursos y protegían las causas, o impulsaban las causas. Y después de la revolución eh, surgieron más partes interesadas que entonces esto lo que hizo fue complicar un poco más eh, la dinámica y sobre todo nuestro movimiento. Hubo más movimientos eh, radicales eh, de feminismo. Tuvimos que entonces en, evaluar cuáles eran las, las causas raíces. Por ejemplo, mi movimiento surgió a raíz de una declaración que se emitió sobre que nos querían eh, estereotipar a las mujeres y decir, bueno, para poder construir esta nueva, eh, esta nueva ciudad, ustedes las mujeres tienen que salir a la calle y limpiarlas. Y eso era más o menos lo lo que nos decían y a raíz de eso se hizo una manifestación para ir eh, para realmente eh, renegar sobre esa declaración que se emitió y lamentablemente eh, eso es lo que sucedió, pero nos eh, y eso salió de una organización que lamentablemente nos estaba apoyando, así que nos sentimos eh, eh, muy eh, traicionados. Entonces ahora tuvimos la pandemia nosotros. Tenemos esos otros problemas. Yo como joven, yo pues tengo eh, una opinión acerca de lo que es esa eh, diferencia que puede existir en, entre generaciones. Hay personas que, por ejemplo, que se ocupan de la protección eh, de, 
de las causas y otras que son las partes interesadas, pero hay que ser claro. El dinero que se va a dar, esos fondos que se van a dar, a veces no hay, o sea, hay personas que quizás, ¿verdad? No, en cuanto a los impuestos, pues no quieren pagarlo, pero a veces los donantes no conocen el contexto bajo el cual dan los fondos. No hay simplemente un solo movimiento feminista. Es imposible tenerlos, o sea, es difícil ser un solo movimiento feminista porque, por ejemplo, Sudán es un país enorme, entonces hay eh, diversidad cultural, étnica y todo eso también tiene un impacto sobre las necesidades que se puedan identificar eh, y las eh, las batallas son distintas. Entonces yo creo que cuando un donante quiere hacernos llegar algo de recursos, hay que entender bien el contexto. ¿A quién le van a dar y por qué? Y como yo les indiqué, aquí en Khartoum eh, tenemos eh, situaciones distintas en cada parte de, de, del país. Y creo que eso es algo que la gente tiene que recordar. Me parece que a veces los donantes o las organizaciones lo que hacen es eh, reforzar un poco ese enfoque central, ¿cómo lo puedo poner? Bueno, la gente que quizás piensa porque están más educados, eh, pues tienen el derecho a tenerlo más o son más privilegiados y no sabe quiénes son. Y a veces son los que eh, se apoderan y no son personas que realmente pueden eh, cumplir con las necesidades con las que hay que cumplir o que quizás no tienen, no entienden bien las necesidades que hay que apoyar. A veces los mismos donantes sienten que tienen el derecho de decirnos lo que necesitamos. Hay que escuchar, hay que realmente hacer el trabajo de trasfondo y educarse bien. Y eso aplica a ambos lados. Y yo entiendo que eso es lo que va a permitir que el financiamiento sea más eficaz, porque en lo personal y para otros, otras organizaciones que han trabajado conjuntamente, hemos visto que estamos todos eh, batallando con los mismos retos. Nosotros, pues claro, no se conoce eh, la historia, no se conoce, no se tiene un trasfondo. A veces hay gente que quiere acaparar los recursos. Y lo último, y dis discúlpense que ya se me acaba el tiempo, quería mencionar por último que las mujeres, pues eh, no quiero decir que solo las mujeres son las que están liderando, porque nosotros no queremos ser las únicas que lideran eh, la revolución. Queremos ser que queremos que nuestra participación se reconozca. Básicamente, eh, no sé si me entienden, pero eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Unesa. Y lamento también que eh, tenemos que también cortarle el tiempo y podríamos escucharla a usted, a, a François y a Pamela todo el día, porque hay tanto de qué hablar. Pero quiero también que otros puedan eh, ser parte de la conversación. Así que me disculpan, por favor, que tuviera que también cortarles el tiempo. Y Mohamed, por último, gracias por la paciencia en esperar por su turno. Mohamed iba a hablar un poco sobre el, el, el papel de los actores internacionales en la igualdad de financiamientos. Eh, no estaba enviando un tuit, estaba escuchando a mis amigos eh, de la primera sesión 
y realmente eh, no puedo estar más de acuerdo con Olin, con Chernor, Francois, con todos los expositores de hoy. Nosotros sí nos damos cuenta y sabemos y reconocemos que las mujeres, los derechos de las mujeres son parte de una agenda o por lo menos el, el financiamiento es importantísimo y que es, es, es distinto cuando vemos todo el espectro eh, y cuando se estudia la institucionalidad del feminismo en otros temas como el clima, entonces el financiamiento en sí es prácticamente casi inexistente hasta cierto punto y tenemos que entonces reflexionar en primer lugar que quien sea que esté en esta sesión, por ejemplo, que sería un poco inocente pensar que lo podemos hacer todo por cuenta propia. Necesitamos aliarnos, necesitamos que otros se unan a nosotros, no tan solo para los fondos, pero también para ser socios y también ver cuáles son las condiciones que se están estableciendo para eh, otorgar el financiamiento. Y Turner tiene razón que a veces eh, imponen unas condiciones sobre el uso de los fondos por parte de los eh, donantes. Y a veces también hay agencias intergubernamentales como ONU Mujeres que nosotros no tenemos la libertad para dictar cómo financiar o a quién se va a financiar dentro de las organizaciones de base. No tenemos necesariamente esas estructuras de financiación porque a veces son los donantes que imponen sus condiciones. Entonces se van a uno pues revierte a organizaciones más grandes para que puedan entonces otorgar fondos y de ahí entonces se va llegando a las organizaciones de base. Tenemos que pensar más a space to to finance and to partner but this multi-stakeholder space we also need to be very clear about how we engage with it because you do have the private sector you have the philanthropies and you need to make sure that they are not coming with the conditionality that would be similar to what some of the governments are doing are they coming to fund and then they would also promote their capitalist ideals or do we uh, do we need to engage with them in a conversation to make sure that they are really responding to the needs on the ground they are not coming just to put what they need to put forward so that is an issue that we need to be aware of so we just not open our hearts and, and hands for any financing that comes but i believe that we need to have a conversation on uh, why and how and when por qué y cómo está se está usando estos fondos entonces un asunto más que necesitamos también pensar es cuántos gobiernos se están encogiendo el espacio de la sociedad y aparte de eso también tenemos el movimientos eh, feministas y las organizaciones de derechos eh, femeninos y también eh, tenemos asegurar de que los gobiernos también participen para que permitan que haya lugares para las voces y las y que se, las se amplíen más las eh, elecciones aún más en, en ciertos países. Apaga tu micrófono, por favor. Apaga tu micrófono, por favor. 
Eh, en otros países simplemente no existe en la sociedad civil para en las organizaciones casi gubernamentales, digamos. Entonces se necesitan también fijarnos en ese aspecto de los asuntos y tenemos que encontrar maneras de abordar esto. Pero en adelante yo creo que es importante que trabajemos con los demás y encontrar formas de que eh, se participe, eh, que otras eh, organizaciones y personas participen, participen de manera interseccional, interseccional, porque creo que en las últimas décadas no había esto. Teníamos que fijarnos en movimientos feministas en las diferentes generaciones, en muchos países. Esos movimientos son todavía siendo controlados por feministas con más experiencia y, bueno, mucho respeto a ellas, pero necesitamos permitir que las jóvenes feministas también ocupen ese espacio. Entonces, otras... Gracias. Sí, eh, hasta aquí llego, pero la interseccionalidad es un asunto muy importante también y tenemos que fijarnos en eso de regreso. Muchísimas gracias y siento mucho tener que cortarlo, pero estas son increíblemente eh, elementos importantes, todo lo que están diciendo los presentadores. Es, quiero también, tenemos ya estas opciones para ustedes para que participen en esta conversación. Entonces, animo a los demás que levanten la mano y hablen si gustan. Si tenemos un par de eh, preguntas ya eh, acerca de si estamos haciendo el panorama más cooperativo y de cómo lidiar con cuestiones de condicionalidad y juegos de poder que tiene que ver con eh, el dinero y con los fondos de lo que ya hablaron bastantes de los presentadores. Entonces, seguramente se están fijando al, al, en el chat, pero hay mucha actividad también, eh, comentarios también y observaciones. Pero me gustaría animarlos a qué es lo que vamos a hacer al respecto. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en nuestra lista de la llamada de acción? No estamos tan lejos de... El, la UNCSW, entonces, entonces ante los ojos del mundo están eh, este asunto de equidad femenina. ¿Cuándo vamos a levantar nuestras voces y exigir es que este foro, que cuando se puedan tomar decisiones, que francamente ellos son las personas que ellos son los que eh, tienen la financiación y toman las decisiones? Eh, por medio de los fondos. Entonces, Yunab, si quiere comentar, por favor. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí podemos escucharla. Gracias. Agradezco mucho lo que están comentando. Creo que necesitamos... Eh, François, ¿cómo está? Timna Hatas. Quisiera decir que básicamente... El, esto que tenemos de, que tenemos en menos del 1.1% de los fondos globales. Ese es un problema. Tenemos también a veces con ciertas cosas uno no consigue, con ciertas declaraciones uno no consigue nada de fondos y están eh, evitando el acceso a esos fondos y son las personas que tienen más impacto de lo que está sucediendo a nivel comunitario. Entonces, yo quiero proponer algo. 
de, eh, para con, construir la sustentabilidad. Primero que nada, y tener la, la, el criterio de selección. Entiendo que eh, a, en cierto punto eso es importante, pero si uno puede ayudar a la gente a que crezca, tengan en, en cuenta de que, perdón, no le eh, escucho muy bien porque entra y sale el sonido. Entonces, para cuando después de dos o tres años eh, se ha dejado esa organización en algún buen buena posición para que tengan la confianza de poder seguir, pero si uno definitivamente les dice que no, porque no llenan ciertos requisitos, definitivamente están eh, obteniendo menos del 1%. Entonces, tenemos que abrir esos grupos para mujeres que no tienen los sistemas de apoyo y trabajar eh, en estas cosas y diciendo que no hay nada las mujeres no saben cómo manejar esos fondos porque quieren hacer el trabajo y no toman el eh, dinero porque la responsabilidad de asegurarse de que los fondos no se estén auditando de una manera equivocada para que ayudar a esas organizaciones eh, fortalezcan sus sistemas y que no sea un problema la financiación. Gracias. Creo que esa es una intervención muy importante y con toda seguridad, a estos donadores les toca más de 80 mil administrar la, lo que están imponiendo en sus, en sus eh, alianzas y los objetivos que están tratando de lograr con esos fondos. Entonces, es a veces contraproductivo. Entonces, eh, cuando se hace este análisis de poder, muchas gracias por hablar a nombre de eso. Tengo a Siham. Y tengo a Noelín que también quieren comentar. Siham, perdón si no lo pronuncié bien. Eh, adelante, por favor, con sus comentarios. Siham. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, podemos escucharle. Hola, muchísimas gracias. Eh, yo soy Siham Rashid de Palestina. Antes que nada, muchísimas gracias a ODI por esta impresionante seminario de sesiones. Honestamente, he sido parte de muchas diferentes plataformas de conocimiento, de aprendizaje, seminarios, lo que gusten. Y honestamente, esta es una de las mejores. Y creo que es porque esto es de donde entran las bases. Entonces, ODI le ha dado voz y la plataforma aquellos que normalmente no se les da esa voz. Entonces, quiero agradecer a ODI por eso. Y hablamos también de cambios transformativos y cosas de ese tipo. Esta es una discusión bastante grande. Y como Samir Amin dijo también, la otra cuestión es que hablamos también acerca del centro y la periferia. Yo creo, en mi opinión, que no estamos apoyando a las activistas femeninas de organizaciones, CBOs, eso está bien planeado porque ahí es de donde viene la transformación, viene de estos grupos. La transformación significa cambiar las políticas gubernamentales, cambiar las leyes y esto viene del trabajo de la movilización popular. Y ahora con estas organizaciones no lucrativas, es entre ellos y los donadores. No hay 
una comunicación directa con las bases, igual que globalmente las, eh, los sindicatos se han estado desmantelando globalmente porque así lo han planeado muy bien, porque son también la voz de las personas, ya sea maestros o lo que sea. Es lo mismo, yo creo, que con, con estos movimientos. Creo que está muy bien planeado, es una cuestión estructural. Entonces, para mí, eso es, continúen eh, apoyando los movimientos feministas. Si quieren, eh, pueden hacerlo. Los eh, activistas feministas y también informales, no todo tiene que hacerse a través de muy bien establecidos eh, organizaciones no, no lucrativas que están de, a, a, hablando en la jerga que la, los donantes quieren escuchar. Tenemos que ser reales si realmente queremos cambiar. Gracias. Creo que es importante esos retos. Entonces, gracias por su, por su amabilidad. Entonces, a, aquellos que tenemos el privilegio de tener una plataforma para algunas de estas cuestiones, tenemos que usar esas plataformas para darle voces a, a las voces que tradicionalmente se ignoran o no están bien representantes. Pensamos que eso era muy importante. Entonces, tengo a Nolín y a otras personas que quieren comentar también en persona. Muchas gracias por aquellos que indican que quieren hablar. Vamos a intentar de que toda esta gente pueda hablar. Me disculpo por el panel, pero quiero maximizar el tiempo para aquellos que normalmente no pueden a, a hablar. Entonces, Nolín, después Raquel, Sabrina, Rochelle y Nabo. Pero también voy a cerrar eh, esta y el micrófono. Entonces, traten de ser breve, por favor, para poder escuchar tantas voces como sea posible. Primero, Nolín, gracias. Muchas gracias brevemente a todos los panelistas. Este asunto de las diferencias entre los cómplices y los aliados, no nada más desde el punto de vista de lo que Mohamed habló, sino todos ustedes están hablando de una manera o de otra acerca de eso. Yo quería decir que cómo nosotros presionamos eso, no nada más lo, eh, lo animemos, sino que sea una expectativa. Eh, si sabemos que el feminismo, el movimiento necesita ese apoyo, ¿cómo lo vamos a hacer más? Porque también es algo que tiene que ver con el gobierno y, y la ONU y todo eso, no nada más nosotros en solidaridad con estos movimientos sociales. Gracias, Nolín. Escuchamos eso muy bien. Raquel. Hola, Francois. Soy Rachel de Kenia. Y yo soy hoy una defensora de los derechos humanos y, pan, y feminista panafricana de Kenia. Es muy interesante este panel. Mi pregunta es también para ese cambio de poder especialmente la practicalidad o los fondos de los que estamos hablando del, del, del norte global al sur global y estos cambios, por ejemplo, Frances, permíteme usarlo usted como ejemplo, por ejemplo, usted es del norte global, pero le están dando restricciones. Eso es para mí y para nosotros que soy islámica. Yo no estoy dentro, yo estoy en una organización 
feminista que no está dentro de, eh, digamos, que le, las organizaciones eh, no gubernamentales tradicionales. Entonces, tener esa discusión, dicen, sí, hay que darle dinero a los movimientos informales, pero de mi experiencia yo he tratado y digo que del global, del norte global al norte sur, yo soy una feminista joven y también quiero eh, decirles que estamos también luchando mucho por esos recursos y esta financiación intergeneracionalmente. Y gracias, Rachel, y disculpe que no pronuncie bien su nombre. Sabrina, por favor, adelante. Sabrina, eh, está apagado su micrófono. Perdón, muchísimas gracias a todos los panelistas por una maravillosa discusión. Yo estoy llamando de Zambia. Rápidamente quisiera preguntar cómo nos aseguramos de que poder apoyar a todas las mujeres, especialmente con fondos y el tipo de construcción de movimiento, especialmente grupos de, de mujeres. Yo trabajo con mujeres encarceladas. Hicimos un estudio de 24 organizaciones, 24 países en cinco continentes y nos dimos cuenta que 71% de estos grupos no tienen fondos de lo que se identifican de fondos eh, feministas. Quisiera escuchar ideas de cómo nos podemos asegurar de que los recursos estén repartidos en todos los grupos. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Creo que Grabo era la siguiente persona. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Okay, me, my major question is, uh, I'm, I'm Michael Ngabo from Uganda. I'm just a student at Macquarie University and I'm doing political science. So my major question uh, is about, like the way I've been seeing here in Kampala, here in Uganda, with civil society organizations, them being engaged in activities that actually are against the government uh, uh, things like, or agendas. So my question is, how do you guys uh, Uh, regulate the people, like the organizations that you, you, you're working with, because most of them, they could be engaged in other activities which are not even uh, in the feminist movement, yet you don't know, but they portray themselves to be under that movement. So how would you guys, like, uh, harmonize those people? Thank you so much. Uh, thank, thanks, Michael. Uh, Un again, momento. Perdón por problemas con la interpretación y mala interpretación, la secuencia de sus nombres. Hay un par de cuestiones que teníamos aquí en las, en las preguntas y respuestas, particularmente acerca de las lecciones y el consejos que tenemos acerca de ejemplos de éxitos, de cómo han superado estos retos de los que estamos hablando. Teníamos una pregunta hace un momento acerca de cómo animar a más cooperación, un panorama más cooperativo y también un pro, una cuestión que bastantes colegas han sacado a relucir. Entonces quería asegurarme de hablar de que cómo podemos manejar y retar algunas de estos problemas internos con lo que hablaron anteriormente en el otro panel, especialmente la... Eh, cuestiones de movimiento de lo que habló Rachel y él y cuestiones racistas antinegras, entonces especialmente eh, personas trans, eh, mujeres, 
movimientos también en ese lugar dentro de la comunidad más amplia. Creo que son obviamente preguntas muy grandes y disculpen, lo, eh, eh, tengo la tarea herculánea de con los aliados de los paneles y activistas que han tenido la amabilidad de ayudar a guiarnos a través de esto el día de hoy. Entonces, quiero preguntar a cada uno de ustedes si se pueden tomar unos minutos. No tienen que responder a todas las preguntas, no tendríamos tiempo, pero si hay algo en particular de esto que les gustaría apuntar. Y creo que voy a preguntar que tratamos de avanzar la conversación de que si vamos a Poner, eh, ponernos en acción, ¿qué es lo que deberíamos de, eh, darle prioridad en lugar de, creo que a veces nos encontramos tan elocuentemente describiendo con detalle los problemas y los retos, pero en realidad, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuál sería usted? Eh, voy a darle el, el orden original, François Dins muy concisamente han sido muy pacientes y muy, muy conciso. Entonces vamos a pasar primero con Francis. Muchísimas gracias a todos y gracias por las preguntas. Creo que un par de las cosas que salieron a relucir. La primera es la pregunta acerca de los asuntos de que muchas de las preguntas que tenemos acerca de las comunidades, la comunidad de lo que hemos hablado anteriormente y como a veces no tenemos ese apoyo, nuestras voces no tienen ese apoyo y de dónde encontrar fondos también. Yo creo que es bien importante reconocer eh, nuestros eh, eh, puntos ciegos, las cosas que no nos damos cuenta. Entonces, estamos hablando de África Central y cuando yo digo que estoy en la parte del... África Occidental, entonces hay muchas, hay muchas eh, zonas ciegas, por ejemplo, porque a veces cuesta demasiado traducir esto. Hay muchas eh, partes eh, que no vemos, hay muchas cosas. Creo que Mohamed también habló un poco de esto. Y Rachel, es importante hablar de esto porque hay tanto que no quiere hacer aún. Perdón, es que no alcanzo a escucharle bien. Su voz es muy suave. En cuanto al dinero, no es, no se puede eh, innovar cuando uno está tiene grilletes. No es posible. Entonces, para todo esto es importante decir que nos vemos vemos los fondos y hacemos lo mejor que podemos. Por ejemplo, nos importa mucho la fuerte institucional y queremos asegurarnos de poder atender estas, inver, invertir en donde más se necesitan estos fondos. Pero creo que constantemente 
nos faltan fondos para poder para poder atender estas estas necesidades, no porque los que queremos para nosotros mismos, pero creo que es algo que tiene que ver con estar dentro de, de, de defensores del movimientos y ser tan creativas y tan poderosas y tan atrevidas como podamos para poder crear estos cambios. Gracias. Muchas gracias, François. Creo que también lo que tenemos aquí es que las fundaciones y este sector y uno piensa que uno tiene más sens sensitividad, pero están imitando la, eh, eh, la conducta de los donantes del gobierno, eh, donde se les eh, eh, aplican ciertas restricciones a estos fondos. Entonces, creo que varios de nosotros que tenemos eh, que presionar al respecto. François, antes de continuar, una pregunta había acerca de cuáles son algunos de los factores que generan eh, éxito en la, la, el recibo de fondos, en, especialmente para sostener grupos femenin, feministas. ¿Hay algo que le gustaría añadir a eso, a lo que ya se dijo? Sí, en cuanto a la flexibilidad, quiero asegurarme que un que tengan dentro de su equipo a alguien que venga de esto. Creo que es importante. Espero que no estoy eh, anexa, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero ya estaba hablando de esto muy fuerte. Entonces, hablando con jóvenes feministas, es mejor tener a una mujer joven que sepa cómo hablar con otras jóvenes y si vamos a estar hablando de esto. No es alguien necesariamente de la universidad, pero, pero una persona en su, en, en su equipo tienen que tener personas que tengan esa flexibilidad y que puedan comunicarse directamente con otras mujeres, con otras jóvenes, con, de, con diferentes sectores. Entonces hay que crear esa cercanía y construir la flexibilidad y eso ayuda muchísimo. Gracias. Entonces, ya, ya este, muchas de estas donantes eh, tradicionales, entonces, de lo que hemos hablado anteriormente en esta discusión. Entonces, este, eh, estoy viendo los que pusieron eh, en el chat de los comentarios de François. Mucha gente se identificó con eso. Ahora quiero pasar enseguida a Pamela. De varias de las cosas que comentaron quería hablar de manera general, más que referirme a cada pregunta en específico. Eh, pienso que el, las formas de financiamiento para nosotras y nosotros acá tienen mucho que ver con eh, nuestra estrategia, programa y principios políticos. Entonces, el, el cómo no se sale de, de ese marco que nos hemos dado, de esa hoja de ruta, ha atravesado toda la discusión de manera histórica en nuestro movimiento, en la coordinadora, sobre cómo financiarnos. Para nosotros es muy importante la definición de autonomía, entendiendo la autonomía como nuestra independencia eh, basada en la deliberación democrática de cada una de las decisiones que tomamos, independiente de cuál sea esa decisión. Y así es como, por ejemplo, hemos decidido levantar huelgas generales feministas, en su momento decidimos ir a disputar la convención constitucional con una compañera eh, desde los movimientos sociales. Y la autonomía para nosotros también se refiere de eh, temas 
como los poderes del Estado, de los grandes grupos empresariales, de la Iglesia, de todo aquel que promueve o sustenta principios y políticas que agreden eh, y profundizan la precarización de la vida. Entonces, incluso el entrar a la convención eh, implica un gran debate porque en algún momento íbamos a recibir fondos producto de los votos, y esos serían fondos provenientes de la institucionalidad. Y en el sentido de que nosotros lo que estábamos, lo que nos hizo tomar esa decisión fue pensar que ese era un lugar distinto, que no es la institucionalidad previa y es el lugar donde se está forjando la institucionalidad que vamos a tener en el futuro. Y para poder nosotras erradicar muchas de las precariedades, eh, no nos basta solo eh, fondos específicos hacia una determinada realidad, sino que necesitamos cambiar bases estructurales. Nosotras hoy día estamos luchando por que haya una socialización radical de la vida. Hoy día, por ejemplo, votamos los derechos reproductivos y sexuales y esperamos que la interrupción voluntaria del embarazo quede dentro de ello. Pero también estamos votando cómo va a ser el Congreso, cómo van a ser las distintas instituciones que hoy día también son responsables de que las personas tengan menos financiamiento para sus propias vidas. Entonces, en función de eso, eh, las, los espacios más eh, tipo organizaciones no, guber no gubernamentales con las cuales hemos podido tener eh, cooperación en un marco ex eh, de éxito, como lo planteaban, pero yo diría cooperación en términos de poder desarrollar una construcción conjunta y una reflexión política conjunta, eh, han sido fundaciones feministas. Eh, una ha sido acá Fondo Alquimia, que es a través de fondos concursables que postulamos año a año, financiamos los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias que luchan, eh, que son aquellos a través de los cuales, eh, a través de eso, obtenemos una base estructural de fondos. Hemos trabajado también con Fundación Rosa Luxemburgo, sobre todo para divulgar a través de li libros eh, y seminarios, eh, temas que hoy día nosotros requerimos profundizar. Eh, y muchos de ellos tienen que ver con aquellas cosas que atraviesan la crisis política y social del país y lo que se debate en la Convención Constitucional. Y también cooperativamente, y la cooperación entendiéndola como, por ejemplo, si hacemos un encuentro, invitamos a las compañeras y compañeros que producen, eh, bajo nuestros principios, eh, productos y bienes que nosotras vamos a necesitar. Eh, indudablemente jamás vamos a poder abarcar eh, y dar solución financiera a todas las precariedades que nos atraviesan, porque tampoco esa es la razón por la cual nos originamos. Nosotros nos originamos para poder cambiar estructuralmente las bases de la sociedad desde una perspectiva feminista, transformadora, radical. Eh, y de esa misma manera también hemos hecho campañas de financiamiento y organizaciones afines han colaborado desde su independencia también y autonomía, contribuyendo eh, organizaciones como sindicatos, eh, luchadoras de la tierra, organizaciones diversas. Además, eh, quería comentarles que en nuestro país, y con esto cierro, eh, hay una serie de fondos institucionales que para poder optar a ellos, tú tienes que declararte como organización en términos jurídicos, o sea, tener personalidad jurídica, se le dice acá. Eh, y nosotras somos una organización de hecho. Nosotras cuando marchamos por la calle no pedimos permiso, ocupamos la calle. Eh, y de la misma forma hemos ido recogiendo eh, financiamiento de una manera con aquellas instituciones y organizaciones que dialogan e interactúan de manera positiva con nuestros principios y con nuestras políticas y con nuestras estrategias. Eso quería decir. Thanks, Pamela. Really, I think some good examples there of 
Gracias, Camila. Muy, muy buenos ejemplos, Pamela, de buenas eh, formas de cómo se pueden organizar y manejar diferentes fondos y recordatorios de que de todo el trabajo que se necesita que hacer para poder llegar a un lugar que sea mejor. Onisa, tienes la palabra. Hola, una vez más. Me gustaría intentar no de y quitar el, el tiempo del señor Mohamed, pero algún par de preguntas acerca de cómo nos damos cuenta de las la zonas ciegas, de los puntos ciegos y también la persona que preguntó acerca de las organizaciones que trabajan con cosas que están en contra del de gobierno, por ejemplo, la, de los pensamientos o creencias principales del gobierno. Hay que hacer la tarea para las, eh, la, los fondos. Ellos, uno tienen que leer, 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 no solamente de cuestiones del punto de vista imperialista, pero también hay que ver cuáles son los problemas. Hay que ver, eh, por ejemplo, si vamos a apoyar eh, el, el, la comunidad LGTBQ, hay que leer su historia. Si hay zonas eh, ciegas, ahí van a, hay que leer acerca de eso. Si hay personas que trabajan en esto realmente, en estos eh, puntos ciegos. Y la segunda cuestión, y ahí es donde espero que pueden orquestar, el segundo punto es que uno puede hacerlo con el trabajo detectivesco. Por ejemplo, hablemos en mi contexto aquí, el, el aborto, por ejemplo. Leyes del aborto. Y cosas de ese tipo, el aborto es algo que está criminalizado en Sudán, pero yo creo que debería de ser, hay personas y activistas que creen lo mismo, que debe ser despenalizado. Entonces, en casos como eso, uno a veces en las organizaciones grandes donde estamos apoyando, por ejemplo, el aborto, o si no, los van los van a matar, no la organización, pero la, la sociedad, un grupo de, de pandilleros les puede cortar el cuello y cosas así. Eso es como uno maneja hacer las cosas, eh, digamos, en encubierto. Gracias. Gracias, Yonisa. Hay ahí paralelos con lo que estaba hablando François hace un momento acerca de los puntos ciegos y también de toda la, la respuesta negativa y también el, el entorno que en muchos lugares es bastante, da bastante temor porque todos esos asuntos son bien delicados. Mohamed, hablamos de muchas cosas, entonces te voy a dar la última palabra. Buena suerte, pero eh, es... La Organización de las Naciones Unidas de Mujeres es... Desde luego hay diferentes reflexiones que para completar, no estoy de acuerdo completamente con eso, porque estamos, no somos ninguna autoridad en realidad para, hay que vernos como parte, pensamos en voz alta acerca de asuntos que no queremos ser otro poder colonialista, pero hablando acerca de dos asuntos me gustaría pensar en voz alta y no tengo una respuesta, pero primero, ¿cómo podemos traer a estos espacios las, aquellos que no tienen acceso? ¿Cómo podemos facilitar el acceso 
para jóvenes feministas que solamente hablen también o que, que una mujer que sea eh, que hable solamente Dario Pashtun y que sea una defensora de los derechos humanos o alguien en que no solamente habla que solamente habla Swahili tenemos que pensar de cómo no hablar a nombre de ellas pero cómo podemos facilitar sus voz y esa es una cuestión de la cual no tengo respuestas de una manera clara. Y las otras cuestiones que tienen que ver con la pregunta de cómo podemos avanzar definitivamente a través de asociaciones, tenemos que tener, expandir la, nuestra base de, de socios de una manera responsable, tenemos que participar, tenemos que asegurarnos de no repetir los retos eh, que tuvimos anteriormente donde nuevos a socios están, entran con condiciones eh, bajo sus propios términos simplemente porque tenían eh, los fondos. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Mohamed. Voy a eh, ponerte un poquito eh, aquí en la mira. Eh, no te preocupes si no hay una respuesta inmediata, pero ¿qué podemos esperar de la comisión de esto para en cuanto para las el próximo mes, por ejemplo, la conversación de, su, de cómo ve usted que puede esto tener lugar. Bueno, sé que va a ser virtual en, en no Nueva York, pero va a ser en la nube. Pero cómo ve usted de que esto puede ver algún vínculo obvio ahí o, o cómo es eso? Sí podría hablar por, por el espacio de las mujeres de la Naciones Unidas, porque es un proceso que es llevado por eh, algo que va a continuar, continuar tratando de tener más voz y más agencia para las mujeres y para todos los géneros. Entonces, para las soluciones eh, del clima y seguir avanzando con, eh, con economías responsables, azules y verdes, entonces es lo que ellas están tratando de presionar. Muchas gracias. Perdón que le haya yo salido con eso, pero yo creo que la, las Naciones Unidas tienen eh, lo que tenemos en este momento, entonces tenemos que organizarnos y canalizar nuestras energías de en, en el espacio para poder ser positivos, tener fuerzas progresivas y positivas en el mundo y por eso dirijo parte de esto de esa forma. Entonces, tenemos un minuto antes de cerrar la sesión. Entonces, estoy muy consciente de que François no tuvo tanto tiempo como los demás. ¿Hay algo que más que quisiera decir, François, en este momento? Creo que para mí, yo pude hablar de todo. Este es mi, lo último que quería decir y gracias por esta oportunidad, pero también deseo que pudieran tomar lo que dije yo en consideración para el futuro. Gracias. Gracias, Onisa y François. François, yo creo que lo que yo diría es que pensando de que estamos en el momento de pensar de dónde venimos y desaprender, y eso es maravilloso, y creamos otro experimento, pero también ten, queremos recordar todos que tenemos, eh, hemos estado haciendo esto durante algún tiempo, entonces regresar ese conocimiento que hemos obtenido a través de los, de los años y también quiero hablar acerca de fondos 
eh, para mujeres que ya es, son eh, parte de la posibilidad y la proximidad, entonces eh, me voy muy inspirada de esta conversación para ir a crear a un otro mecanismo que sea menos complicado para estos proyectos, para ver qué es lo que está sucediendo ya y cómo podemos construir en base a eso. Y mejorar eso, obviamente. Entonces, eso es, a veces es difícil también entrar en tanto detalle, pero gracias. Muchas gracias. Entonces, vemos que un reto para nosotros. Yo he estado tomando notas porque ha sido muchísimo lo que podemos avanzar y necesitamos comprometernos como individuos a poner nuestras energías en tratar de eh, progresar aquí. Y lo que dijo François, si me permite decir que no necesitamos que reinventar la rueda, porque ya hay varios ejemplos de progreso exitoso a través del activismo feministas y arriesgándome a estar eh, anunciándome alguno del trabajo de mis, de mis colegas en, en ODI ha tratado de amplificar y algunas de estas historias de cambio, entonces los animo a que eh, se fijen en el trabajo que está haciendo ODI.org y les agradezco a los colegas por todos sus eh, chats y todos los eh, catalogar todos los eh, retos y, la, y los éxitos también. Muchas gracias a todos por esta sesión, especialmente a François, Pamela, en Mohamed en UNAISA por, eh, por estar eh, siendo parte en alguna conexión extraordinariamente rica eh, y energética y, y un, participantes muy inspiracionales. Muchas gracias por estar aquí, por todos los que han contribuido a la discusión. Me disculpo por aquellos que tenían preguntas o comentarios en el chat y que no hemos tenido tiempo de llegar ahí, pero voy a animarlos a continuar la conversación y espero que hagan conexiones a través del chat y que estén intercambiando correos electrónicos y se fijen en los diferentes recursos que estamos poniendo para los, los colegas eh, para las discusiones de hoy. Se nos acaba el tiempo de momento, pero creo que nos, nos hemos... Eh, a, animado con todo este material. Gracias en nombre de todas las eh, expositores y les cedo la palabra ahora a la eh, directora ejecutiva de ODI que va a hablar de algunos puntos a ver si hay alguna sesión. And the promise of feminist social movements, as Mr. Brophy put it this morning, we certainly had that today. Um, I'm really left with uh, Hakima's question. You know, she said at one point, "What would the world look like if feminist movements hadn't made the gains they had? And would that be a world you'd like to live in?" And I know the answer to that. Um, but we also have. Testing, testing, testing.
in terms of you know, the challenges around resources, not just the land, but clearly the modality. And we have a lot of similarities we currently have, break movement, um, generate competition, actually create a big captive within um, feminist movements and themselves. De lo que acabamos de escuchar de François, las cosas que podemos construir, las soluciones que podemos encontrar. Entonces, eh, hay mucho trabajo que hacer todavía. Esperemos que la conversación, que podemos continuar eh, a apoyarnos. Eh, la conversación de hoy que, que has, no hubiera sido posible sin el apoyo de Arishay, creo que Arishay merece una felicitación por ayudar a nombrar estas conversaciones y, y que sean conversaciones genuinas y enraizadas. Eh, esto es muy lúcido por los movimientos populares porque no son realmente, no llegan a estas plataformas normalmente. Entonces, sin eso me gustaría ceder a, antes a Ali Shade para que haga los últimos comentarios de clausura. Sí, muchas gracias, Sari. Muchas gracias personalmente, Sari, y a todo el trabajo que has hecho para facilitar lo que encontré y espero que todos los demás también, que ha sido algo fantástico y una discusión apasionada. Y es y hablando de asuntos muy urgentes que todo el mundo está, en, para todos los que están en la llamada, les debamos eh, un agradecimiento enorme por organizar esto y también a cada uno de los presentadores, los panelistas y los participantes también. Su participación en este evento muy, 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 muy importante. Um, Thank you too for your partnership, uh, Sarah. Y gracias también, Sara, por aliarse con aquellos que nos permiten traer esta conversación. Y me llamó mucho la atención lo que dijo la gente y las preguntas, las reta, los retos y también las soluciones. Es como regresar y escuchar a mi mamá y a mis hermanas cuando yo era jovencito, que estaban hablando acerca de los retos que ellas tenían con el marco de poder donde emergieron ellos como una joven madre, por ejemplo, y mis hermanas, donde ellos tenían todos estos retos. Y me llama la atención la fragilidad del cambio. El país donde yo soy ahora adulto es muy diferente al a donde yo crecí, ha, ha sido, ha mejorado mucho para las mujeres, pero no es suficiente, es, me sorprende la fragilidad del de cambio, hay que proteger lo que hemos logrado y hay que continuar avanzando y como cuando tratamos de, de interpretar las estructuras de poder, cuáles son, ya sean coloniales o poscoloniales, patriarcales, ya sea que sean Sí, el LIP lo, lo capturó de muchas formas, de cómo funcionan la, la, las donaciones. Tenemos antes que nada cuestionarnos y de dónde venimos y cuáles son nuestros sesgos, cuáles son las barreras sistémicas y políticas que estamos imponiendo en esta discusión. Si somos parte del de cambio o parte de la resistencia. Como donantes tenemos, es una buena pregunta, hay que hacernos esa pregunta siempre. 
y eh, la pasión del activismo social, de los de movimientos feministas es muy importante, porque si sí, uno está trabajando por la justicia social y estamos llegando también eh, o procurando por lo menos la, la, la justicia, pero hay que mantenernos auténticos y honestos y hay que continuar eh, hacia adelante cuestionando siempre. También mucho de la discusión que yo me llevo como donador hay que reflejar en los obstáculos estructurales e institucionales y en el, el apoyo hacia, hacia adelante. Los ser un donante no eh, es un reto, no siempre somos parte de la solución, pero podemos ser catalizadores en las discusiones que escuchamos de formas como donante podemos ser eh, catalistas con nuestro dinero, pero también con nuestras voces. Y ah, escuchamos mucho acerca de esta parte de, la, de las voces el día de hoy. Hay una pregunta para mí de cómo cada uno de nosotros nos podemos mantener, eh, podemos rendir cuentas los unos a los otros. Y cuáles son, la, si queremos generar, generar cambio, cuáles son las responsabilidades que tenemos que, a las que tenemos que responder intergeneracionales y y también el, el desempoderamiento de los jóvenes en África, especialmente las mujeres. Pero eso es también es parte del el viejo mundo y el nuevo mundo también. Entonces son diferentes eh, responsabilidades por las que tenemos que poner interseccionalidad, cómo trabajamos eh, en las diferentes barreras humanas, como desarrollo de estas preguntas que se están eh, viendo como acción humanitaria. Nadie vive una vida anexada. Todos vivimos eh, vidas interseccionales y tenemos que hacer lo que sea posible para que las eh, jóvenes mujeres y las niñas eh, tengan, eh, tengan un, un mundo transformado y transformador lo, lo antes posible. Estas organizaciones de voluntarios, escuchamos a muchas personas que dijeron, que estos trabajos eh, están trabajando para cambios después de que todo lo demás sucede y cómo ayudamos a que la gente tenga tiempo eh, en un mundo complicado para generar estos cambios. Pensé que fue una discusión muy, muy buena. Eh, hay muchos de nosotros que tenemos mucho que aprender de todos los que participaron y nos llevamos. Esta, hemos tomado buenas notas. Esperamos que esta discusión también eh, Queremos llevar esto a, a nuestros eh, financiadores y mientras vamos eh, avanzando. Queremos invertir en equidad de género y queremos continuar haciendo eso, pero no es, se trata nada más de cantidad, sino cuali cualidad. Entonces, y ahí creo que lo que dijo François hablando la, eh, acerca de la flexibilidad que hay que tener, hay que tener es la cantidad y la cualidad y... Eso incluye invertir en organizaciones de base feministas y ya hablaron bastante de estos detalles, pero en particular hay que tener en cuenta las niñas y las mujeres jóvenes y hablamos de esto en la segunda sesión bastante acerca de nuestras que, que todo eso sea, que tenga buen propósito, que tenga, que esté bien planeado. Ha sido una muy buena discusión. No quiero tomar más de su tiempo. Gracias a Sara, 
Hartin y a todos los panelistas y los presentadores y gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias, Rory. Gracias a su liderazgo y a tu equipo y gracias a UIT por todo el trabajo y especialmente a Emily Tant que ha sido eh, clave en organizar esta conversación genuinamente global. Gracias a todos, a los participantes, a los eh, exponentes. Es, espero que este sea el principio de un camino que pueda ayudar a generar esta conversación y que continuemos trabajando con nuestros colegas eh, irlandeses también para ver cómo podemos continuar con este diálogo. Continuemos nuestro momento para el cambio feminista y hasta la próxima vez. Muchas gracias a todos.